1: O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema com produção e apresentação da professora Romilda Mokyuchi, da área de língua espanhola do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
2: Em um inferno de terror fascista, põem em sangue as liberdades populares. Dispostos a lutar, para agotar o último cartucho. Dispostos a defender as liberdades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie. Mujeres, defender la vida de vuestros hijos, defender la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente. Una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales paciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares!
0: Hombre, si no supiéramos que este clamor a luchar contra el fascismo no fuera del año de 1936, pensaríamos que nos estarían convocando a nosotros ahora, ¿verdad?
1: Sí, este clamor parece representar una manifestante de los tiempos actuales contra gobernantes con ideas fascistas, que están actualmente uh -huh. en el poder, incluso en Brasil.
3: Sí, seguro. Eh, aunque hablar de milicia en Brasil es otra cosa, ¿no? Hombre, bueno, antes de seguir, te damos
0: la bienvenida, Andrea merienda sea muy bienvenido.
1: Hola a todas, todos, estoy muy contento de estar aquí hoy. Pues. Y lo que te
0: trae hoy aquí es justamente la autora de este manifiesto que acabamos de escuchar, Dolores Ibarri, madre mía, ¿no? con este apellido solo puede ser Vasco, ¿verdad?
1: <risa> Verdad. Bueno, una vez más, gracias por la invitación para participar en el Merienda. Pues sí, que hoy hablamos de Dolores Ibaruri Gómez, una mujer española que tuvo su vida dedicada a la lucha por la libertad. Desde las cuestiones laborales hasta la lucha contra el machismo y además también es conocida como la pasionaria, pero ya llegaremos a ello.
0: Mm, buenísimo, empezamos bien, con suspense. <risa> Pues
3: a conocer entonces a Dolores La pasionaria.
0: A ver, vamos por el comienzo. <risos> Dolores nació quando?
1: Bueno, a ver. Eh, Dolores nació el 9 de diciembre de 1885 em Vizcaya, País Vasco. Sus padres eran Antonio Ibaruri y Juliana Gómez Pardo.
3: Así que no es por casualidad que desde joven pasó a luchar por derechos. Porque já hemos visto em Elmerinda, cerca de Domitila Chungara, que a vida de mineiros não é nada fácil.
0: Hombre, esto isso es é certo, mas ainda peor, se si pensamos que estamos hablando do final do siglo XIX.
1: Su padre era minero, por lo tanto, Dolores não tinha uma boa vida. Tuvo que abandonar os estudos a los 15 anos para ajudar em casa e começou a trabalhar como costurera e criada.
0: Bueno, la historia se repite al parecer en todos los ámbitos de ciclos pero no deja de ser muy triste tener que abandonar los estudios y trabajar tan joven y quizás en parte se puede suponer que este fue uno de los motivos que la empujó hacia el ámbito de la política eh, ¿Estoy equivocada, Andrei.
1: No, así es e também porque se casou em 1916 com o simpatizante socialista Julián Ruiz Gambinha, com quem estuvo casada 17 anos e tuvo seis filhos. Más de seis. Minha... De os quatro, quais quatro faleceram.
0: Madre mãe, seis filhos. E <risos> em com péssimas condições, se pode suponer, não?
1: É certo. Quizá por eso que comenzó a estudiar el marxismo, pues le gustaba la lectura de la política y fue una de las fundadoras del Partido Comunista Español, el PCE, en 1921.
0: Esto es muy interesante porque al parecer la historia de los del Partido Comunista Español se mezcla con la historia de esta señora, ¿verdad?,
1: Sí, es curioso lo que dices, porque Dolores, un joven, como la mayoría de los que componía el grupo de fundadores, no solo fundó el partido como sufrió persecuciones y encarcelamientos a partir del año siguiente, eh, 1921, cuando empezó la dictadura de Primo de Rivera.
3: Pero tras la caída de Primo Rivera en 1930, vuelve a la legalidad, ¿no?
1: Sí, quando se instaura em Espanha a Segunda República, e mira, incluso Dolores se elegeu deputado em 1936, que é quando começou a guerra civil espanhola, e se exilou em lá antiga URSS em 1940.
0: O sea, la antigua Unión Soviética, ¿no? Sí. Eh, era Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, ahora hablando, se me viene a la memoria la trayectoria de otra mujer que tenía sus mismos ideales de lucha, la brasileña Zuleika Lambert.
3: Es verdad. Eh, Zuleika fue elegida en 1947... Com apenas 24 anos, deputada por LPCB, uma das de primeiras deputadas mulheres brasileiras.
0: Anda, qué y, y lo más es que interessante, não? E o mais curioso é que Suleika foi quem lutou por a igualdade de remuneração entre homens e mulheres. ¿Y quién presentó el primer proyecto del abono de Navidad para los trabajadores asalariados? Que en español se conoce como la Ley del Aldinando. O sea, que todos ahora que cobramos aquí en Brasil lo que se conoce por décimo tercero salario, se lo debemos a Zuleika. ¿Vale? Así que de vale. le debemos muchísimo. <risa> muchísimo. Sí. Vamos a escucharla. <risa> Vamos.
4: Eu tive a sorte de ser uh, aluna da dona Alzira Que é mãe da Cacilda Becker E a dona Alzira era uma mulher muito liberal né? Ela tinha três filhas A Cacilda, a Cleide Iácones e a Dirce Radanes Cada uma era filha de um pai Então ela me protegia muito e a dona Alzira que me ensinou muita coisa, né? Eu me envolvi muito com a União Nacional de Estudantes, né? Eu ia muito lá, né? Ia lá, trabalhava com os rapazes, por causa que eles tinham teatro. Teatro amador também. Quando eu fui candidata, é, os... O, como é que se diz? Os políticos da época ali vinham pedir para eu não ser candidata de nada, né? Mas eu era teimosa. Você vou ser candidata, assim. Embora eu achasse que não ia eleger nada. Porque eu, naquele tempo, eu não tinha muita noção de... Como é que se diz? De orientação política, nada disso. Né? Eu, quando via fazer, fazerem alguma malvadeza, alguma coisa, eu ia contra, né? Agora, eu ia para a porta de fábrica, eu ia para o Cais, eu ia... Eu andava por ali tudo fazendo as minhas as, as coisas que eu achava que era certa. Eu Um dia eu vi que a prefeitura estava escondendo azeite para depois pôr para vender mais caro. Aí eu não tive dúvida, peguei um pau, assim, escrevi, vamos buscar o azeite. Pus na mão de uma moça, pus na mão de outra e fui para a prefeitura cheguei lá com 5 mil mulheres. Defendia muito os estimadores, né? É, defendia eles, salários, essas coisas todas. E, na prática, a gente defendia o meio ambiente também, né? Naquela, uma coisa estranha naquela época, mas também saía isso. É uma parte muito pouco documentada, porque não podia, não tinha condição, né? Y consta también
3: que tuvo que exilarse, pero también siguió trabajando, defendiendo
0: sus, idea, sus ideas desde el extranjero. Chile, Francia, Hungría e incluso la Unión Soviética fueron algunos de los países en los que, que estuvo exiliada, hasta que logró volver a Brasil después, solo después de la amnistía.
1: Ay, ay. Madre historia... mía, ¿no?
0: La historia se repite, ¿no es cierto?
1: Sí, que la historia de estas dos mujeres merece no solo una película, sino toda una serie con varios episodios y temporadas.
0: Sí, por supuesto, cómo no, ¿verdad? Sí. Pero nuestros oyentes están muy curiosos, vamos a ver, por saber por qué el apodo de Dolores ¿Por qué la apodaron de la pasionara? Vamos a
3: ver, André. Sí, ¿acaso era muy religiosa? Pues sabemos que la palabra pasionaria procede de pasión, por la semejanza que parece existir entre los atributos de la pasión de Jesucristo.
1: Pues eso del la apodo la pasionara lo eligió a ella misma. Todo infelizou quando escreveu por primeira vez um artigo em El Minero Vizcaíno com o seudônimo de La Pasionaria. Segundo alguns relatos, isso se deve por, por porque lo publicou em La Semana Santa.
0: Hombre, e André, sabe dizer de que tratava o artigo que escreveu?
1: Desafortunadamente, não o encontrei. Pero seguramente trataba del tema de las luchas de la clase obrera de la época.
0: Ah, qué interesante, porque Suleika Lambert también escribió varios artículos y, y libros. El primero de ellos incluso es una autobiografía de su estancia en la Unión Soviética durante el exilio. Se publicó en 1953, si no me equivoco, y se titula Una joven brasileña en la Unión Soviética. E incluso, no sé si sabéis, escribía poema. Y un poema que hizo, um, la, lo interpretaron. ¿Vamos a escucharlo? Sí, vamos. Se trata de la
3: performación autodescritiva realizada por los artibistas, performers carpintero de poesía, Francisco Wey y do Dogum, Rosilene Cordeiro, en mayo de 2018. Sempre que eu penso nas mulheres me vem a imagem de um rio
5: Um rio enorme e caudaloso Que todas temos que atravessar Algumas apenas molham os pés e desistem Outras nadam até a metade E voltam temendo que lhe faltem as forças Mas há aquelas mulheres que resolvem alcançar a outra margem Cuxa o que custar Da travessia vão largando pedaços de carne pedaços delas mesmas e pode parecer aos outros que do outro lado vai chegar o um trapo humano uma mulher estraçalhada mas o que ficou pelo caminho é tão somente a pele velha bom dia, bom dia. na outra margem chega uma nova mulher isso é um poema de Zuleika Lambert. Muito me emociona escrever, pensar, viver pela poética do rio. Nós que somos rio, a Amazônia, né? Rio e floresta,
0: chão e
2: asfalto.
0: Hombre! muito bem. Belíssimo, é? verdade?
1: Verdade.
3: Isso de Las Mujeres las mulheres y o água a ser muito sentido para sí. mim isso de reventarse, se não
0: sim sí, muito não, pero no nos adelantemos que aunque poco conocen a estas dos mujeres hay algunos homenajes que les rindieron no es cierto a ver sí,
1: a ver son numerosas las ciudades que ya le han rendido homenajes a Dolores y Barure dedicándole un elemento de su paisaje urbano entre elas, Miranda de Ebro, le dedicou um parque onde se um monumento em honor à apasionada. Ai,
0: en que junio... interessante. Sí.
1: Muito interessante. Em junho de 2005, se celebrou el, o 7 Congresso do PC, em que Dolores Ibaruri foi elegida presidenta de honor a Perpetuidade.
3: Muito hermosos os
1: homenagens. E a Zuleika Alamber,
0: Pues bien, ya te digo, aquí en Brasil la cosa va más despacio, ¿no? Aunque Suleika Lambert fue la inspiradora del Movimiento de Mujeres del Partido Popular Socialista, el PPS, ¿no? Particularmente del núcleo de género Suleika Lambert. Y que durante los años 80
3: y 90 fundó el Consejo Estadual de la Condición Femenina del Estado de São Paulo y coordinó la Comisión Estadual de Educación,
0: Cultura y Medio Ambiente del Estado de São Paulo. Pero homenaje, homenaje, que yo sepa, no le han rendido ninguno, ni siquiera entrevistas, ¿no? De estos entrevistadores famosos como Vial, que conocemos, como Josuárez, ninguno la llevaron a público. Y mira que esta mujer nos conquistó la décima tercera paga, el Aguinaldo, ¿no? Así que estamos rindiendo aquí nuestro homenaje, ¿verdad?
1: Por supuesto.
0: No faltaba más. Bueno, vamos llegando al final de una merienda más, pero no sin antes poner aquí nuestras sugerencias de series, películas, libros, en fin. Ya hemos mencionado uno de Zuleika acerca de su experiencia en la Unión Soviética.
1: Hay también un libro autobiográfico escrito por Dolores titulado Memorias, merecem muito a pena ler.
3: E películas, me acordo de uma muito boa, Las Trece Rosas. cuenta a história de 13 mulheres que lutavam por seus direitos e foram mortas, fusiladas, ¿Durante la guerra civil española?
0: No, sí, antes la, que la encarcelas, las encarcelasen y las sometieran a todo tipo de humillaciones. ¿eh? Merece mucho la pena eh, conocerla porque uno se da cuenta del porqué de que estas mujeres uh, se exiliaron del país, ¿no? Para no sufrir estos tipos de humillaciones y muertes. Bueno, por cierto, Las Chicas del Cable es una serie española cuya trama gira en torno a las luchas de las mujeres por conquistar su espacio en la sociedad y la última temporada se pasa durante la Guerra Civil Española.
1: Aquí en Brasil tenemos la película Olga, Olga o en portugués como Olga. Que relata a trajetória de Olga Benário Prestes, uma alemana judia e ativista que também passa por Moscou, antes de vir a Brasil para dirigir a insurreição comunista de 1935. Quando conhece a Prestes, se enamoram e já sabemos que sua fim é muito triste. Mas merece a pena revisar este momento histórico, verdade?
0: Eh, por supuesto, é muito triste, mas. Pero para que nunca lo olvidemos. Es muy triste, pero no es ficción, es realidad, ¿no? Sí, olvidar jamás. Sí.
3: Pero también tenemos... vamos a tener una playlist imperdible, ¿no?
1: ¡Hombre! Por supuesto. ¿Cómo no? Entre ellas hay la canción No pasarán, inspirada en la frase que Dolores pronunció en 1936, cuando fue elegida diputada del PSOE por Asturias. E em mesmo ano, com o estalido da Guerra Civil, traz esta que ela convirtiu em símbolo da resistência republicana. Bom,
0: bueno, bom, bueno, de las brasileiras, há várias, mas em nossa playlist deste de episódio temos colocado uma que não podemos deixar de mencionar, que as crianças cantem livre, de Taiguara. Bellísima. Bellísima, ¿no? Y tú también tienes algunas indicaciones, ¿no? De canción, ¿no, Renata? Sí, cora, Corazón
3: Civil. Corazón ¡Hombre! Civil. Un muy bien. nacimiento. Eh, la, las crianzas de Taiguara me, me recordaron de Corazón de esta,
0: Civil. Muy bien, muy bien. Sí. André. Uma vez mais, te agradecemos a charla entretenida sobre estas duas mulheres, principalmente sobre dolores, ¿no? de tu parte, e nosotras, ¿no? Renata, sobre Kim Zuleika, ¿no? recordando sí. ¿no? que muito lutou por nosotras, as mulheres, e por todos os brasileiros. Sí, para não grandes... olvidar.
3: olvidar,
0: para recordar, melhor dicho, ¿no? grandes sí. personalidades de nuestro ciclo. Obrigada, André.
1: Muito graças por la oportunidade de estar falando aqui com outras hoje e também por la riquíssimas informações que deixaram esta este merenda esta merenda riquíssimo
0: muito sabroso não assim sí. que os agradeço a todos aqui e os pedimos participação em nossas redes sociais e a continuação escuchar escutar nossa playlist Logo, até
1: logo. Termina aqui Merienda. Produção e apresentação: Romilda Mockilt. Realização: Rádio Unicamp.